0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 7. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Erdbeben in der Türkei, es zählt nur schnelle Hilfe. Die Erdbeben im Südosten der Türkei treffen eine Region, die schon oft unter Krisen gelitten hat. Geschrieben von T-Online-Politikredakteur David Schafbuch und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Es gibt diese Tage, an denen ringt man mehr um Worte als sonst. Die Welt ist eine andere als noch Stunden zuvor. Alles ändert sich Montagnacht um 1.17 Uhr, als das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam ein Erdbeben im Südosten der Türkei registrierte. Es erreichte einen Wert von 7,7 auf der Richterskala, nordwestlich der Stadt Gaziantep und unweit der Grenze zu Syrien. Das Epizentrum lag in rund 10 Kilometern Tiefe. Das ist für ein Erdbeben niedrig und sorgte dafür, dass die Schäden umso heftiger waren. Spürbar wurden die Erschütterungen auch im Nordwesten von Syrien, im Libanon, auf Zypern, in Israel und im Irak. Stunden später waren bereits hunderte Menschen in der Türkei und Syrien tot und mehr als tausend Gebäude alleine in der Türkei eingestürzt. Da erschütterte ein zweites schweres Beben die Region. Diesmal nördlich der Stadt Karamanmarasch lag der Wert bei 7,6. Es folgten weitere Nachbeben. Die Zahl der Toten, Verletzten und Vermissten stieg weiter an – der deutsche Think Tank Risklayer prognostiziert bereits einen Gesamtschaden von bis zu 20 Milliarden Dollar und mehrere 10.000 Todesopfer. Dabei muss es nicht bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere große Beben folgen, ist in nächster Zeit deutlich höher, sagt der Erdbebenexperte Jens Skapski, meinem Kollegen Lars Wienand. Hat diese Region nicht schon genug gelitten? In Syrien tobt seit Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Das Erdbeben erreichte unter anderem die Stadt Aleppo, die einst vom syrischen Machthaber Bashar al-Assad nahezu vollständig zerstört wurde. Schon ganz ohne das Beben mangelt es dort an Betten, Medikamenten oder medizinischem Personal. Die Türkei hat so viele syrische Kriegsflüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt. 3,6 Millionen syrische Menschen haben dort Schutz vor ihrer eigenen Regierung gefunden. Viele Lager wurden in der Grenzregion gebaut, die jetzt von den Erdbeben erfasst wurden. Hätte das alles verhindert werden können? Bekannt ist jedenfalls, dass in der Türkei die Erde besonders häufig bebt. Ein GFZ-Forscher sagte dem Spiegel, ein solches Beben sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Entscheidend ist, dass Häuser in Erdbebenregionen so gebaut werden, dass sie entsprechende Erschütterungen besser aushalten. Doch solange noch zahllose Menschen vermisst werden oder auf einen Arzt warten, stellt sich eigentlich nur die Frage, wie können wir ihnen in dieser schweren Zeit helfen? Falls Sie etwas beitragen möchten, Hilfsorganisationen und Gemeinden haben in den betroffenen Regionen neben Blutspenden auch zu Sachspenden aufgerufen. T-Online hat eine Liste von Organisationen erstellt, die Spenden sammeln. In einer ersten Reaktion haben zahlreiche Staaten ihre Hilfsbereitschaft erklärt. 45 Länder hätten bis zum Nachmittag schon ihre Hilfe angeboten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können, sagte etwa die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, SPD. Das technische Hilfswerk THW bereite schon Hilfslieferungen vor. Auch aus den USA soll erste Unterstützung auf dem Weg sein. Am Mittag waren bereits mehr als zehn Rettungsteams unterwegs, die vom Zentrum für Katastrophenhilfe der EU geschickt wurden. Es lohnt sich allerdings, genauer hinzusehen, wer noch alles seine Hilfe angeboten hat. Als eines der ersten Länder sagte Griechenland Hilfe zu, obwohl zwischen dem Land und der Türkei große Spannungen herrschen. Helfen wollen auch Schweden und Finnland, deren NATO-Beitritt die türkische Regierung seit Monaten blockiert. Israel möchte sowohl die Türkei als auch Syrien unterstützen, obwohl das Assad-Regime Israel als Staat nicht anerkennt. Im Krieg befinden sich auch Russland und die Ukraine, trotzdem haben beide Länder ebenfalls ihre Hilfe angeboten. Ein Land braucht Hilfe und fast alle machen mit. Das ist schon in vermeintlichen Friedenszeiten bemerkenswert, aktuell ist es noch außergewöhnlicher. In dieser extremen Notsituation ist es plötzlich möglich, dass selbst bitter verfeindete Länder ihre Differenzen für eine Sekunde vergessen und für ein höheres Ziel zusammenarbeiten. Bleibt nur noch die Frage, warum braucht es erst eine solche Katastrophe, damit so etwas geschehen kann? Was heute wichtig ist Habeck in den USA. Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire setzt der Wirtschaftsminister seine Gespräche in Washington fort. Konkret geht es vor allem darum, die europäischen Einwände gegen das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz vorzutragen. Frankreich streikt. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 anheben. Das sorgt in dem Land für großen Unmut. Heute soll es erneut zu einem Großstreik kommen. DFB-Pokal-Achtelfinale. Wer zieht in die nächste Runde ein? In der ersten Begegnung trifft um 18 Uhr der Zweitligist SV Sandhausen auf den SC Freiburg. Um 20.45 Uhr folgt dann das hessische Derby zwischen dem SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!